1: Du mon nom est Didier Orméjus et cette semaine, je vais être accompagné par mon collègue Mathieu Prou, ainsi que Mika Guerrier. On a atteint la mi-saison déjà du côté de la NFL. Alors, on va dresser un bilan de la mi-saison, parler bon, des équipes qui nous impressionnent, qui nous déçoivent depuis le début de la saison. Ensuite, toujours en compagnie de Mathieu, on va parler des Alouettes. Les Alouettes, il ne reste plus que deux matchs déjà à leur calendrier régulier. Ils se sont inclinés contre les Blue Bombers à Winnipeg en fin de semaine, mais toutefois, ils ont livré toute une bataille face aux champions en titre de la Coupe Grey. Et pour terminer, comme à l'habitude, Marc-André Chaloux va venir faire son tour afin d'y aller de ses conseils fantasy football en vue de la dixième semaine d'activité du côté de la NFL. Mais sans plus tarder, alors Mathieu et Mike se joignent à moi. Messieurs, merci d'avoir accepté mon invitation. On s'était réunis les trois, c'était à l'été. Euh, ça fait déjà un bon bout de temps, c'était avant le début de la saison régulière. On était allé de nos prédictions... Et euh, naturellement, toutes nos prédictions euh, sont en voie de se concrétiser.
2: Hein? Y a-t-il quelqu'un qui vérifie ça, ça vraiment euh, au cours de la saison euh... où on fait ça et on espère on... que tout le monde oublie?
1: Écoute, écoute, euh, on pourrait peut-être se réunir à la fin de la saison. Je vais, vais réécouter le podcast juste pour le fun, ça juste pour le plaisir. Je vois Mathieu qui hoche la tête déjà et comme « Non, non, non pas mais pas je Non, mais je
3: suis allé dans le serveur, j'ai tout effacé les gars, fait que vous entendez, les gars. Je, effacé,
1: ouais, bon. je crois que j'ai une copie dans mon ordinateur, Mathieu. Alors, on pourra bon. peut-être regarder ça à la fin de la saison, pour un super beau, juste pour s'amuser un peu, là pour voir de quoi nos prédictions ont l'air. On hey, messieurs, écoutez, ça a été vraiment là, une fin de semaine complètement folle. Il y a eu des surprises, plusieurs surprises. Il y en a tout le temps toutes les semaines, mais là, ça n'a pas de bon sens. Là. Cette semaine, les Cowboys de Dallas se sont fait écraser euh, à domicile. Euh, en particulier, moi, c'est la défaite là, que j'en reviens vraiment pas, contre les Broncos de Denver. Euh, qui ou quelle équipe a le plus mal paru cette semaine? Les choix sont les Bills de Buffalo, qui ont perdu 9 à 6, contre les Jaguars à Jacksonville. Les Cowboys, je viens d'en parler. Jordan Love, sur qui on fondait des espoirs à Green Bay. Puis là, soudainement, on se dit, ah, ben finalement, l'ego d'Aaron Rodgers, on va peut-être devoir le gérer pendant les, les prochaines années. Les Bengals de Cincinnati, c'est peut-être le retour à la normale pour les Bengals. Carl Shanahan, pour qui ça va pas bien avec ses 49ers de San Francisco ou Matthew Stafford, car arrière des Rams de Los Angeles. Euh, Matthew, vas-y en premier. Mika, ensuite de ça, tu nous diras ton choix.
3: Bien, pour moi, c'est les Cowboys de Dallas. Je pense que c'est vraiment ça qui était décevant. Les autres, les Bills, c'était pas beau, mais c'était l'attaque. Jordan Love, c'était son premier match. Je vais donner le bénéfice du doute, malgré le fait que c'était vraiment pas convaincant. Les Bengals, c'était les Bengals, finalement. C'était pas les Bengals de City. <rire> Carl Shanahan a mal paru, effectivement. Matthew Stafford n'avait pas de ligne à l'attaque. Mais les Cowboys, le problème, c'est c'était sur toute la ligne. L'attaque a mal paru. Quand on regarde le score, c'est flatteur. 36, c'était pas ça. C'était 30 à 0. Il restait 4 minutes à jouer au match. fait que se sont fait écraser tout le long. La défense n'a pas su rien faire. La défense qui nous. C'est une des défenses qu'on disait depuis le dé... début de l'année qui nous surprenait. Bien, justement, elle est revenue à peu près à ce à quoi on s'attendait en début de saison. Milieu de peloton, même peut-être plus faible que ça. Et du côté, finalement, euh, du coaching et tout ça, bien, Mike McCarthy a fait des siennes encore avec des situations quatrième essai. Au début de match, quatrième essai cours on a décidé d'y aller, on a forcé la note, on nous explosait en plein visage. Donc, pour toutes ces raisons, les Cowboys de Dallas, pour moi, ont eu la défaite la plus gênante du week-end. Et vraiment, c'était pas facile à regarder pour les partisans de America.
2: <rire> vraiment pas. toi, amicaux. On peut passer au prochain sujet, c'est réglé. Non, mais sérieusement, je veux dire, <rire> je savais que Mathieu allait parler de, de Mike McCarthy, puis euh, je sais que tu le portes pas particulièrement dans ton cœur, euh, Mathieu, puis. Il a raison, tu sais. Je regarde les, les statistiques de ce match-là. Tu peux pas. Puis, Dak Prescott est là. Moi, est, moi tout part de là. Si Dak Prescott n'avait pas joué, tu te dis, bon, OK, c'est un mauvais match, on n'a pas notre leader, euh, on est encore un peu sous le choc de son absence, etc. Mais non, il est de retour, puis il a connu un match. Atroce. tu sais 19 en 39 là pour un corps qui se posait d'être élite dans la NFL qui a réussi à amener cette équipe là à une fiche plus que respectable en début de saison, tu sais six victoires, une défaite là, c'est bon, là, on se disait, est-ce que c'est l'année des Cowboys Mais On dirait que les Cowboys trouvent toujours une manière de nous décevoir puis encore une fois en fin de semaine. Puis tu regardes Ezekiel Elliott, bon c'est plus l'Ezekiel le Elliott de, 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 il y a deux ans. Mais quand même, on se retrouve avec 5 et une verge seulement de son côté. On avait réussi à trouver un équilibre à l'attaque, à l'utiliser à la bonne sauce. Mais là, on se retrouve vraiment contre Denver, de toutes les équipes, contre Denver. On aurait dû gagner ce match-là. Même si on l'avait gagné de manière serrée, ça aurait été un petit peu décevant, mais on se dit, hey, on continue sur la bonne lancée, puis on s'en va dans la bonne direction. Mais là, j'ai l'impression qu'on régresse chez les Cowboys.
1: Oui, les Cowboys avaient gagné leurs ce derniers matchs. Euh, C'est une défaite troublante. Mais en même temps, c'est juste un match. Donc, euh, je vais leur donner le bénéfice du doute. Et surtout, bon, tu as parlé de Dak Meeker. Dak, ça faisait trois semaines hein, qu'il n'avait pas joué. Il avait subi sa blessure en mollet. Les Cowboys, ouais. avaient une semaine de congé. Après ça, euh, contre les Vikings, on a donné le départ à Cooper Rush. Donc, pour Dak, je vais lui donner le bénéfice du doute. Ce qui semblait vraiment rouillé, personnellement, je trouvais. Ben, la défense, il n'y a absolument aucune excuse. Tout le monde était là. Mathieu, tu voulais ajouter quelque chose?
3: Ouais, je veux juste dire que je trouve que c'est une année bizarre dans la NFL. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les gars. Moi, ça fait maintenant, c'est ma onzième année que je couvre vraiment tous les matchs, que je suis vraiment tout ce qui se passe d'activité dans la NFL. Puis je ne sais pas pourquoi, post-pandémie, je ne sais pas ce qui se passe, mais je sens vraiment que c'est une année anormale. Des équipes qui sous-performent comme les Chiefs, des équipes qui surprennent, euh, comme les Jets qui battent des bonnes formations. Je ne sais pas trop ce qui se passe dans la NFL. Si J'ai pas vraiment d'explication. Mais effectivement, tu as raison de le dire, mais que c'est... L'expression « Any given Sunday », là, ben ça ouais. vient du fait que n'importe qui peut gagner n'importe quel dimanche. Fait que moi, je vois cette parité-là, je vois des choses surprenantes. Fait que des contre-performances comme ça, je suis tombé mon bord de dire je ne mets pas ça troublant pour les Cowboys, c'est encore une bonne équipe, peut-être qu'on revient un peu plus bas que ce qu'on était il y a quelques semaines, mais, mais toutes ces défaites et ces matchs-là contre, ben, on peut dire euh, gênants ou un peu euh, euh, humiliants, là, pour moi, c'est plus anecdotique pour le moment que troublant pour
2: ces équipes. Il y a juste les Lions qui ne changent pas. Ouais.
3: Les, les
1: Lions sont constants. Les Lions sont constants. Ben, écoute, ben, ils n'ont pas perdu cette semaine. La première fois de la saison, les Lions n'ont pas perdu cette semaine Ils n'ont pas, Alors, ils pas ont joué. joué. Ils ont fait <rire> une victoire et aucune défaite contre le bail, contre la semaine de congé. Alors écoute, ça sera peut-être leur seule victoire de la saison. Euh, Écoutez, Jordan Love, j'en ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa performance? Parce que. Écoute, on l'a repêché en 2020. On se disait, hey, c'est une opportunité. Là. À Aaron Rodgers, avec toute cette affaire-là, du fait qu'il n'est pas vacciné, bien, ça a ouvert la porte à John, Jordan Love d'obtenir le premier départ de sa carrière. Mon Dieu, que ça semblait trop vite pour lui. Le jeu semblait trop rapide. Euh, le, le pauvre gars, on dirait qu'il n'avait qu jamais pratiqué avec une équipe de l'NFL. Encore moins, bon, c'était son premier départ. Mais moi, je m'attendais vraiment à une meilleure performance, étant donné que oui, c'était son premier départ c'est quand même sa deuxième année dans la NFL, mais il semblait vraiment pas prêt. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de ça, Mika?
2: Mais on dit quoi que t'as pas de deuxième chance de faire une bonne impression, ben, c'est un peu ce qui arrive avec Jordan Love. Hum. Premier match euh, comme partant, il faut que tu montres au moins des choses positives et on n'a pas vu grand-chose de positif. Écoute, même même en ce qui a trait à, à, à sa famille, on fait bien euh, des blagues sur euh, la, la famille de Mahomes, mais quand on a vu les images de sa mère assise complètement en haut <rire> au, au stade au Arrowhead, j'ai trouvé ça très drôle parce que je me suis dit ben c'était l'image de ce match-là. Il y a rien qui allait pour lui, mais absolument rien. En même temps, ben, c'est des arguments que Aaron Rodgers est encore un joueur pertinent dans la NFL puis c'est encore un bon joueur. Bon, l'homme, on mettra ça de côté. Mais je pense que l'homme a peut-être été surpris tu sais, des fois, tu vois venir tranquillement, OK, je vais jouer éventuellement, je vais me préparer. Tu sais, Justin Fields à, à Chicago, on le voyait venir, on le savait que ça s'en venait quelque part, peut-être cette année, qu'il allait avoir des changements et qu'il allait avoir euh, la, la, la pole position. Mais là, de voir Love arriver comme ça, Jordan Love, il y avait l'air d'un chevreuil. Puis ça, pour moi, c'est oui, pas bon vraiment. signe. Mais en même temps, on a déjà vu ça dans la NFL, puis on a vu des joueurs qui ont réussi à revenir mais pas nécessairement comme quart numéro un. Donc, ça me fait craindre pour lui au poste de corps numéro un, mais en même temps, tu l'as dit tantôt, tu dis c'est un match. Exact, ouais, un match avec une carrière. Euh,
3: euh, non, effectivement, mais, mais c'est quand même plate, parce que moi, je suis vraiment fervent et croyant qu'on devrait asseoir les, les corps recrues plus souvent qu'autrement. On les pousse maintenant dans l'action, on les met sur le terrain, je trouve, trop vite. Euh, J'ai adoré la façon qu'on a fait ça du côté des Packers. Oui, un peu controversé de choisir, alors qu'on a toujours Aaron Rodgers dans nos rangs. Mais c'était justement ce qu'on voulait faire, préparer le futur, prendre le temps avec Jordan Love de le laisser progresser, apprendre la NFL. Mais là, ça fait plus d'un an et demi qu'il pratique avec ces gars-là, qu'il est ajusté à la vitesse de la NFL. Il connaît le même cahier de jeu. Et ça semblait vraiment pas facile pour lui. Puis c'est surtout l'imprécision de ses passes. Dès le premier jeu du match, on l'a vu, on a fait « wow, c'est pas cette passe ». Puis là, plusieurs fois après ça dans la rencontre des passes qui n'étaient pas trop compliquées. On lançait ça sur les lignes de côté pour essayer d'éviter les revirements. On lançait ça cinq pieds par-dessus la tête de Devante Adams. Ça, c'est un peu ouais. préoccupant, mais il a besoin d'être prêt en septembre 2022, mm. pas en octobre ou en novembre 2021, donc on va lui donner le bénéfice du doute. Puis, euh, puis voilà, puis juste un petit mot sur Justin Fields. Moi, hier, j'ai trouvé qu'on a vu une belle progression. C'était le fun de voir ça, c'était le ouais. fun de voir Justin oui, Fields. Oui, as vu l'étendue de son talent euh, face au Steelers, c'était le fun, parce que lui, tu as vraiment vu une progression dans son jeu, comme si, lui, tu vois vraiment que là, la vitesse de la NFL ça commence à ralentir pour lui, commence à saisir, commence à s'ajuster. C'est vraiment cool de voir ça. D'un jeune corps euh, qui est choisi aussi haut, qui a autant de pression, qui est supposé relancer une carrière, une, une concession avec un groupe d'entraîneurs. Tu sais, je suis pas tendre à l'endroit de McCarthy, pas, pas tendre non plus à l'endroit de Matt Nagy, euh, qui, qui est un cimetière de corps. Matt Nagy a fait euh, vraiment des choses euh, très poches avec Mitch Chubisky. On espère qu'il ne fasse pas la même chose avec Justin Field.
1: Oui, non, mais c'est un bon point. puis. Écoute, Jordan Love, peut-être, il peut tirer quelque chose de la performance, justement, euh, de Justin Fields. Parce que Fields, on se souviendra tous de son premier départ, à quel point ça avait été désastreux. Ouais. Mais comme tu l'as dit, on voit une progression. Donc, c'est à souhaiter pour Jordan Love et pour l'organisation des Packers que Love euh, va progresser. On verra si Aaron Rodgers sera de retour euh, cette semaine. Euh, rapidement, la, la défaite <rire> des Bills à Jacksonville. Euh, 9 à 6, la, la défense a fait le travail c'est l'attaque qui en a vraiment arraché. Il y a une chose du côté des Bills. Et on en avait parlé lorsqu'on s'était réunis là, pour notre podcast avant le début de la saison. On se posait la question, est-ce que finalement les Bills ont développé une attaque au sol? Puis jusque-là, on est rendu à la mi-saison puis l'attaque au sol n'est toujours pas euh, constante, que ce soit Zach Moss, Mike, euh, pas Mike Singletary, mais Devin Singletary. Devin. Euh, oui. Alors, on, le, la sélection de jeu, on sait que ce pas beaucoup de courses avec nos porteurs de ballon. Lorsqu'on fait, on n'est pas productif du moins pas de façon constante. Ça, c'est toujours un problème. Puis On l'a vu, là, tu joues en territoire hostile, sur un terrain adverse, même si c'est contre les Jaguars. Là, tu n'as pas de jeu au sol sur lequel tu peux te rabattre lorsque le jeu aérien ne fonctionne pas. Là, je commence à craindre pour les Bills, parce qu'on parlait de prédiction. Moi, j'ai choisi les Bills pour aller au Super Aussi? Je suis toujours sur le bandwagon. Je regarde un peu vers la porte, peut-être pour sauter rapidement. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, <rire> hey,
2: Question quiz. Qui a eu le plus de verges au sol euh, pour les Bills? John Allen. Le Allen. Juste là, c'est mm. un problème. Tu, tu, tu peux pas avoir. Josh Allen, c pas, on s'entend, c'est pas non plus euh, un, un train de marchandises, l'eau en 18 roues. Il est quand même capable de bouger. Mais quand Josh Allen a 50 verges par la course, puis tes deux porteurs de ballon ensemble ont même pas la moitié de ce que lui a réussi à faire, on a un méchant problème. Puis pour moi, qu'il n'y ait pas une attaque au sol, euh, je veux dire, qui fait peur ou qui force justement les défensives à au moins la considérer. C'est pas nécessairement grave une, de ne pas avoir une attaque au sol dévastatrice. Mais il faut au moins que la défensive adverse se dise Hey, ça se peut qu'il court, puis ça se peut qu'on se fasse pogner, on va faire attention, on va hésiter. Mais là, il n'y a aucune hésitation là, chez les Jaguars. Là. On sait que ça va être la passe. Puis si le corps, il court, il courra, mais il ne courra pas, lui, pour 60 verges sur un jeu, il va se jeter au sol. Fait va être capable de le contenir facilement. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Et fait à noter, moi, ce que j'ai mis de ce match-là, est-ce euh, que c'est dans ce match-là qu'on a vu Josh Allen se faire plaquer par Josh Allen? Parce que oui. moi, j'ai trouvé ça particulièrement le fun de voir ça. Il y a quelque chose de très drôle là-dedans. Mais oui, je m'inquiète pour pour les Bills en, en ce moment, parce que Josh Allen peut pas tout faire. Puis cette équipe-là tourne surtout autour de lui et de Stephen Diggs. À partir de là, si tu contiens ces deux joueurs-là, tu as contenu l'attaque. Pour moi, ce n'est pas la marque d'une équipe qui a le potentiel de remporter le Super Bowl. Qu'est-ce ouais, ouais, qu que tu penses de ça,
1: Mathieu? Parce qu'avec ben, une oui, attaque ou ça, ça te permet de contrôler l'allure, le rythme des matchs. Et les Bills n'ont ouais. pas ça. Tu hein. veux
3: de prendre des shot plays, tu veux attaquer les zones intermédiaires élevées, il faut que tu aies du play action. Mais quand tu ne respectes pas le jeu à l'attaque d'une équipe, le play action ne fonctionne pas. C'est ça qu'on voit du côté des Bills. Puis moi, ah. ce qui m'inquiète, c'est le fait qu'on a réduit le nombre de courses considérablement au cours des dernières semaines. Alors, au début mm -hmm. de l'année, on se dit Ah, sais c'est intéressant, on a eu une contre-performance en début d'année Après ça, ah, là, tranquillement, on a vu le semaine 3, 4, 5, on voit les Bills prendre leur d'aller. On se dit Ah yes, les Bills sont de retour, ils ont trouvé leur rythme. » Et là, au cours des trois dernières semaines, c'est une baisse constante là, de jeu au sol, de moyenne par course. Euh, donc ça, c'est inquiétant. Il y a quelques blessures, faut le noter, sur la ligne à l'attaque. Exactement, ça a quitté les matchs en raison d'une blessure, mais quand même, c'est comme si on n'est pas engagé ou investi dans le jeu au sol. Dans la NFL, aujourd'hui, si tu veux que ton play-action fonctionne, ce que beaucoup d'équipes font, dont les Bills de Buffalo, bien, il, faut que, il faut que tu sois capable de, de, de courir moindrement avec le ballon, moins d'essayer de, de courir avec le ballon. Les défenses commencent à jouer comme contre Josh Allen, comme contre d'autres équipes, comme les Chiefs, comme ces équipes qui attaquent les zones profondes. On met deux safety dans les zones profondes, on limite les jeux explosifs, on arrête le jeu au sol, puis le reste, bien, on n'est pas capable de rien faire. Fait que quand on a une formule pour arrêter ces équipes explosives-là, il faut être capable de courir le ballon. C'est pourquoi les Chiefs ont de la misère, c'est pourquoi les Bills ont de la misère, sûrement. Alors, c'est un peu inquiétant. Puis surtout que, tu quand tu regardes les Chiefs, pour faire un petit détour, là, mais quand la défense n'est pas là pour soutenir le reste, ça ça marche pas. Les Bills, présentement, ne provoquent pas les revirements. On ne va pas faire les gros jeux qu'on a besoin pour redonner le ballon à notre attaque. Donc, tout est ensemble, tout est interrelié. Puis pour l'instant, les Bills, c'est un peu préoccupant ce qui se passe avec eux. Mais ça demande une super bonne équipe. Il euh, faut juste qu'ils trouvent le moyen de mettre cette attaque-là au sol en marche. On le disait, les trois. Ça, ça, je me souviens très bien qu'on parlait de tout ça. Alors, reste à voir si on va le faire au cours des prochaines semaines.
1: Oui, parce que si tu pas d'attaque au sol, on a, ton attaque, elle est molle. Donc, les équipes ne mm -hmm. sont pas intimidées. Il n'y a pas d'élément de robustesse. Tu sais, Mathieu, tu as joué. C'est vraiment quelque chose d'important. Puis, encore plus, lorsqu'on parle de football américain, euh, de football à 4 et 7. Euh, je ne sais pas pour vous, mais moi, une de, une de mes plus grandes déceptions en termes d'équipe, euh, en cette première moitié de saison, ce sont les 49ers de San Francisco. Parce que moi, je croyais vraiment que les Niners, ils allaient être en santé cette année et Puis là, qu'on allait revoir l'équipe qu'on a vue il y a deux ans qui a participé au Super Bowl. Mais je commence à me poser des questions au sujet de Cash and l'entraîneur chef parce que Cash and Hand, justement, si on enlève la saison 2019, je sais qu'elle s'est produite, là, mais si on la, on la retire, sa fiche est de 19 victoires et 37 défaites, de messieurs. Euh, Mathieu, est-ce que tu t'inquiètes pour les Niners? Parce que je crois pas qu'ils vont participer aux éliminatoires. Est-ce que tu t'inquiètes également de leur leader, Carl Shanahan? Est-ce que c'est vraiment l'ob de la situation?
3: Disons qu'on met tout ça ensemble, là, puis on fait pas du pick and choose, là, puis on ne sort pas une saison de 13-3. Ça donne quand même 32 et 40. Et il joue en bas de 500. Carl Shanahan, qu'on considère plusieurs comme un génie offensif, comme un excellent entraîneur-chef, qui après cette saison de 13-3, on lui a accordé une prolongation de contrat. Il a donné un contrat de six ans jusqu'en 2025. Il est sous contrat jusqu'en 2025. On va lui donner la chance à Carl Shannon de virer la situation de bord avec Trey Lance. On en parlé hier soir avec Bruno, mais c'est vraiment, je pense, là où tout va jouer. On a abandonné sur Jimmy G. On est allé chercher Trey Lance. On a investi massivement pour aller le chercher. Moi, je pense qu'il y a un an ou deux pour le développer. Et si ça ne fonctionne pas, ça va être la fin. Mais c'est effectivement préoccupant parce que tu joues contre les Cards en fin de semaine. Tu joues sans Kyler Murray, sans DeAndre Hopkins, Solidement brassé. C'est vraiment les corps ont largement dominé ce match-là. Alors, c'est stratégiquement aussi. Colt McCoy t'a brassé. Alors que c'est un front défensif qui se posait être redoutable. Il y a effectivement des préoccupations. Je pense que peut-être qu'on commence à sentir la perte de Robert Sala, aussi, coordinateur défensif, qui était un peu l'énergie. Carl Shannon, c'est le cérébral, c'est le gars qui est le. Le petit scientifique un peu euh, fou dans le laboratoire. Ensuite, tu avais Robert Salah qui était le gars d'émotion. Fait que je pense qu'ensemble, on faisait un bon mix. Là, ça semble trop carré, puis ça marche pas. Puis quand ça marche pas, puis tu n'as pas d'émotion en l'air de tout ça, c'est plus difficile. Donc, on tourne un peu euh, en fait du surplace. Je pense qu'il y a un peu de panique du côté des 49ers de San Francisco. Euh, puis moi, je me préoccupe pour cette équipe-là cette année. Je pense qu'on s'en va nulle part. Vraiment, quand tu regardes jouer, ils sont zéro inspirants. Euh, mais la suite des choses pour Cal Shannon va tout dépendre de Trey Lance et de sa progression.
1: Euh, toi, Miku, si tu quelque chose à ajouter là-dessus, ben, si je,
2: je sais ce que Mathieu dit sur l'émotion. Tu sais, pour moi, l'émotion, la structure, puis il faut que ton équipe, tu un sentiment que tout est possible à tout moment. j'ai pas cette impression-là avec les 49ers. On arrive à un match et on se dit, bon, Bon, qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? On n'a pas de constance, on ne sait pas sur qui on va pouvoir se reposer, sur quoi on va pouvoir bâtir et ça pour moi c'est inquiétant parce qu'il y a ce manque d'émotion et d'énergie là euh, chez les 49ers et ce manque d'enthousiasme et ça plombe ça dans, ce, dans, dans la NFL moderne.
1: Oui, écoutez, on va se tourner maintenant du côté des Rams de Los Angeles. Euh, Matthew Stafford, ça n'a pas été facile hein, contre les Titans du Tennessee. <rire> euh, il s'est fait brasser, la ligne à attaque n'a pas été capable de protéger, pourtant les Rams avaient accordé seulement 8 sacs du quart à leurs huit premiers matchs. Puis là, écoute, Jeffrey Simmons s'est amusé, trois sacs en première demi. Est-ce que les Rams, hein, je ne veux pas dire qu'ils sont des imposteurs, parce qu'encore une fois, bon, il s'agit d'un match, mais lorsqu'on regarde quand même, ils ont fait des contre-performances. Les Cardinals se sont présentés dans leur salle, ils leur ont foutu une baffe. Donc, ah. qu'est-ce que vous pensez là, des Rams de leur première moitié de saison? puisque ça avait vraiment très bien commencé, Mathieu.
0: Ah,
3: ce n'est pas des imposteurs, c'est une bonne équipe, les Rams, ils ont des bons joueurs à tous les, à tous les niveaux, puis ils ont également un bon coach. Euh, Peut-être surestimer un peu Sean McVeigh, on, on le considère comme euh, un genre d'Einstein du terrain, là, on, on va se calmer, là, ils ne réinventent pas la roue, mais, mais je trouve que c'est une belle équipe. Ils ont amené Matthew Stafford, puis le problème c'est qu'on s'est éloigné de, de ce qui était notre identité, le play-action bootleg, tout ça avec... Euh, et face au, au, au titans, on a juste reculé dans la pochette, on reculait, c'était 5-7, pas de recul, on restait là, planté comme un piquet. Quand les équipes qui sont capables de dominer ta ligne à l'attaque, il faut que tu t'ajustes, on s'est ajusté un peu en deuxième demi, puis là, ça fonctionnait, puis là, on est revenu à un recul traditionnel, puis là, on s'est fait brasser encore. Enfin, il y a des choses à apprendre, on a des bons éléments, t'sais. on a une ligne à attaque correcte, on n'a pas une ligne à l'attaque dominante, mais on a une bonne ligne à l'attaque. On a d'excellents receveurs, euh, évidemment, notamment avec Cooper Cup, on a une très bonne ligne rapproché avec Tyler B al arrière, moi je ne déteste pas Daryl Anderson, je suis un peu déçu de Sony Michel. D'après ça, défensivement, moi j'adore cette défense. Avec l'ajout de Van Miller, même s'il est plus vieux, euh, il demande du respect puis de l'attention, ça va juste libérer les gars en avant. fait, que Moi j'aime beaucoup cette équipe-là, je pense pas du tout que c'est une équipe d'imposteurs. je pense que c'est une équipe qui est solide. C'est juste mesuré une équipe qui en ce moment joue du je suis bon football. au football. Mais que tu parlais d'émotion, les titans du Tennessee sont peut-être une des équipes qui jouent avec le plus d'émotion puis de hargne. Euh, ils arrivent, tu sais, puis ça a commencé avec le botter d'envoi, avec Michael Buffer, qui faisait son, son introduction, puis les titans ont dit, hey, fuck it, nous, tu sais, go, on commence le match, puis il n'avait même pas fini son introduction, et le de botter d'envoi, c'est <rire> comme. Ouais,
1: ils ont fait ça à, ils à Michael Ils jouent eux autres avec.
3: À... Ouais, euh, ils ont fait ça à Michael Buffer. Mais tu sais, Mike Vrabel, pour moi, c'est candidat d'entraîneur de, chef par excellence de la Ligue en ce moment. Les, les titans viennent de battre les Chiefs, les Colts, les Bills, puis là, viennent de battre les Rams. Vraiment une bonne équipe. Fait que moi, j'ai. Moi, je pense que les, les Rams sont bien corrects, sont super bien positionnés dans leur section euh, avec les cards. Peut-être qu'ils n'auront pas le, le bail première semaine, mais ils vont être placés assez haut dans le classement. Et moi, je, je, non, ça ne m'inquiète pas. Je pense que c'est une très bonne équipe de foot.
2: Moi, je suis pas inquiet non plus, mais une équipe qui perd contre Ryan Tannehill, moi, j'ai toujours de la difficulté avec ça parce que j'ai la misère avec Ryan Tannehill, mais euh, Tennessee, moi, je, oui, on peut regarder du côté des Rams, mais je regarde du côté des Titans. Tu t'en parlais, Didier, de, de cette émotion-là, cette énergie-là. C'est une équipe qui joue sans complexe, puis même sans Derek Henry, on a bombardé par la course euh, les, euh, les, les Rams. On s'est pas gêné pour avoir des confrontations robustes. On a gardé notre ADN, et c'est ça qui a fait que les Titans ont pu battre les Rams. Alors que de l'autre côté, les Rams, on se cherche un petit peu. Là, on a eu une transaction, Van Miller s'amène. On, on cherche un petit peu nos marques. Mauvais match pour uh, Stafford. C'était un mauvais match pour lui, mais encore une fois, un match, deuxième défaite seulement. Je ne peux pas dire que les Rams, ce sont des imposteurs. Est-ce que c'est une équipe qui aspire, aspirante au Super Bowl? Je ne suis pas prêt à dire que non, moi, parce que cette équipe-là a montré, tout au cours de la saison, qu'on était capable. De gagner. Là, pour eux, moi, le vrai test pour eux, ça va être qu'on va rejouer contre les, les Cards de l'Arizona, les Cards qui les avaient rossés. Est-ce qu'on va pouvoir venger cette défaite-là? Ça, ça va être très important dans la course, justement, pour les séries éliminatoires et pour euh, la première position de la division. Mais les Rams, c'est pas des imposteurs. Pour moi, loin de là, on a une excellente défensive et avec l'ajout de Von Miller, on va faire peur aux adversaires. Mais je pense que c'est aussi une question de momentum. Euh, ils se un petit peu, les Rams, alors que les Titans, eux, sont en montée, en montée constante, puis ils se sont juste rencontrés au mauvais moment. On fait ce match-là dans 3-4 semaines. Pas sûr que le résultat est le même.
1: Ouais, ça va être intéressant de voir ça. Les équipes ont le don de changer au cours d'une saison. Oui, vas-y, Mathieu. Ah, on t'entend pas, Mathieu? On a perdu,
2: Mathieu.
3: C'est ouais, bon, c'est correct, c'est parce que mon voisin ici avec une chaîne dehors, ça fait que quand je suis pas là, je ouvre mon micro pour pas qu'on n'entende pas les travaux. « Hey, tu on habite à Montréal, hein? vous savez quoi ouais. ?» euh, ouais, ouais. Je que le, le match rams c'est un match lundi soir, c'est le 13 décembre, ça fait que c'est un match aux heures de grande écoute en plus. Ça fait que ce match-là dont tu parles, là, je pense qu'il va être vraiment déterminant dans la saison de la nationale.
1: Bon, du côté de l'Américaine, on a cité à la bataille de l'Ohio, deux rivaux de section de la section nord de l'Américaine. Les Browns contre les Bengals, bon, on a parlé du fait là, que les Bengals là, nous déçoivent là, depuis euh, deux, deux semaines. Mais je veux me concentrer sur les Browns, parce que ça a vraiment été de belles performance de Cleveland. On a revu la recette avec laquelle on a eu du succès l'année dernière. Le jeu au sol a fonctionné, la défense a bien joué, elle a donné le ton. Première séquence, interception retournée pour un toucher. Est-ce
2: que les Browns sont une meilleure équipe sans O'Dell Beckham, -Maker? Euh, Est-ce qu'une équipe de la NFL est meilleure sans distraction? <rire> vous le savez mieux que moi, les amis. Une chose que les entraîneurs de la NFL détestent, ce sont les distractions. Avant même de parler de jeux, de stratégie, d'apprendre le livre des jeux, etc., puis d'avoir les joueurs à leur disposition pour leur permettre d'exécuter le cahier de jeu rêvé pour eux, ce qu'on veut, c'est éliminer les distractions. Puis Odell Beckham, honnêtement, en ce moment dans la NFL... Je cherche vite, vite. Je ne trouve pas de plus grande distraction que Odell Beckham. Euh, je veux être là, je veux pas être là. Je veux jouer pour une équipe gagnante. Je suis pas content. Tu m'en vas pas assez souvent le ballon. Je fais des gros jeux, mais j'échappe des jeux faciles, des ballons faciles. À un moment donné, une équipe de la NFL a besoin d'avancer, puis on peut pas traîner comme ça un bagage constant avec OBJ. J'ai été très déçu quand il a quitté les, les, les Giants. Je pensais qu'elle allait ressusciter avec les Browns. On avait besoin de ça. Mais là, ça va permettre d'envoyer le ballon à People's Jones et à Landry sans complexe, sans avoir à gérer l'ego de OBJ. Puis on va continuer avec la même recette de jeu au sol aussi. On n'est peut-être pas en Baker Mayfield, le quart arrière qui peut amener cette équipe au prochain niveau. On en a parlé dernièrement. Mais on a un quart qui est capable au moins de faire le minimum pour nous permettre de progresser et d'aller dans la bonne direction. C'est ça qu'on a besoin chez les Browns pas obligé de faire le saut tout de suite, de se rendre au Super Bowl. Là. On veut progresser tout simplement, aller en série éliminatoire, gagner des matchs en série, amener cet enthousiasme du dog pound euh, sur le terrain. Puis là, on va pouvoir avancer. Et avec OBJ qui est parti, je pense qu'on peut regarder vers l'avant.
3: Ouais, Didier, vas tu avais des choses intéressantes à dire là-dessus. Je vais
1: ben, Non, mais c'est qu'une chose, hein, j'ai oublié où ce que je disais cet article-là du côté des Browns du de Cleveland. Ce qu'on disait, c'est que, bon, on se la semaine dernière, le père d'Oder Beckham a publié une vidéo dans laquelle euh, ça montrait euh, Baker Mayfield qui ne ciblait pas son fils euh, lorsqu'il était libéré. Mais l'article, euh, c'est des sources à l'intérieur de l'organisation des Browns, euh, qui disaient que très souvent, Oder Beckham ne courait pas les, les tracés de passe qu'il était supposé de faire, qu'il improvisait sur le terrain. Et c'est raison pour laquelle Baker Mayfield ne ciblait pas parce qu'il ne pouvait pas se fier à lui. Euh, donc, il ne voulait pas prendre de chance en lui lançant le ballon parce qu'il ne courait pas le, les bons tracés. Alors oui, il était libéré, mais ce n'était pas le bon tracé de passe. Alors ça, au, au football, ça ne peut pas arriver. Tu as une structure à respecter, il faut que tu respectes les Jeux, ton assignation. Alors ça, ça expliquerait pourquoi Mayfield ne ciblait pas plus souvent euh, Odell Beckham Jr. Encore une fois, ça, dans l'article, c'était des sources à l'intérieur de l'organisation des Browns qui disaient ça. Parce que c est que c'est une campagne de salissage parce qu'on venait de, se, de, de de libérer Oder Beckham? Peut-être que, peut que oui, que oui, peut-être que non. Mais moi, je suis pas certain qu'une équipe va mettre ce contrat Oder Beckham. J'ai bien de voir ça. Puis Carroll semble être intéressé à Seattle, mais moi, je ne serais pas surpris si Beckham, on le revoit juste en 2022. Je ne sais pas qu ce que vous en pensez, non,
3: mais on verra. Ben, vous mais, Excusez, je trouve ben, ben, excusez les gars je suis juste en train de texter ma blonde qui fait la machine à café en bas. Je veux juste te texter que j'en veux un moi aussi. Okay? Fait que je me commande un café. Okay, C'est bon. En fait, je l'attends. Euh, moi, là, je vous dirais la chose suivante. Il y a, il y a, je ne veux pas dire qu'il y a peu de choses, mais il n'y a pas énormément de choses que euh, que dans lesquelles j'ai embarqué dans cette histoire-là parce que ça me semblait beaucoup de manipulation des médias parce que ce sont des gens très branchés au DERL des pleuves partout dans les médias. C'est une grosse personnalité. Moi, je suis convaincu sincèrement que ce gars-là, c'est un bon coéquipier. Je suis certain de ça. c'est un gars qui, qui veut gagner. C'est un gars qui, qui tripe pour les autres, qui est content quand les autres réussissent, mais il veut sa part du gâteau. Puis quand ça fonctionne pas, pis là, il, a, il fait un petit quelque chose ou dit un petit quelque chose, mais ça devient gros parce que c'est une grosse personnalité. Toute ce histoire là du vidéo de son père, c'est pas son père qui a mis cette vidéo-là. On s'entend bien. C'est quelqu'un à l'entourage d'OBJ qui a donné ça, qui a dit, père, ah, mettons ça, c'est les médias sociaux. C'était toute une campagne un peu publique de choses qu'on aurait dû faire dans le vestiaire. Et c'est là, pour moi, où ça a basculé. Parce que c'est correct de dire que tu pas content, t'aimerais aimerais avoir le ballon. C'est une chose, ça arrive au football, les receveurs le font tout le temps. Mais là, d'aller publiquement critiquer le corps de l'organisation, là, tu remets en cause son leadership. tu peux pas faire ça. fait C'est vraiment là où, moi, ça a été le point de bascule. Je l'ai regardé la vidéo pour le plaisir de la regarder, malgré que j'ai dû me casser le cou, je sais vous avez vu, mais c'était de côté tout le temps en plus. Puis trois quarts des Jeux, il était pas ouvert, Sérieux, il était même pas ouvert, il, Baker sa lecture était ailleurs, C'est fait c'est comme c est, c est un gars qui était fâché, c'est vrai, puis il réussit réussi pas à produire parce qu'il n'y a pas un super bon carrière en Baker Mayfield. Mm. Mais la réalité puis la question initiale, c'est est-ce que les Browns sont une meilleure équipe sans Odell Beckham Je dirais que la façon qu'ils sont construits présentement, oui, parce qu'ils ne savent pas comment utiliser Odell Beckham parce que euh, Baker Mayfield sent qu'il faut qu'il lui donne mm. le ballon alors que là maintenant, on est retour à notre vraie nature qui est courir au sol, ground and pound bonne défense qui finalement sentait qu'une tertiaire qui a été vraiment impressionnante contre les Bengals. Puis après ça, bien, tu complètes avec Baker Mayfield parce que le play-action mm. fonctionne puis tu es capable de prendre des shots avec Donovan Peoples-Jones et Jarvis Landry. Fait que, les stats le prouvent. Ils ont une meilleure fiche sans Odell. Baker Mayfield a un meilleur coefficient d'efficacité comme carrière sans Odell. C'est un mariage qui ne fonctionnait pas. On se quitte. Ça a fini en mauvais terme. Ça peut difficilement finir autrement quand tu as un contrat de 100 millions puis un joueur aussi flamboyant qu'Odell Beckham. Il va se trouver une nouvelle équipe. On va voir qu ce que ça va donner pour la suite. Mais il faut que ce gars-là se trouve une équipe avec un bon carrière, parce que s'il n'y en a pas un, ça va faire des flamèches encore une fois.
1: Bon, d'accord. Mais, écoutez, il y a quelques autres sujets que j'aimerais qu'on aborde rapidement, étant donné que ouais. Meeker est un homme très occupé, pour, possiblement l'homme le plus occupé dans les médias québécois. Two
2: minutes drill!
1: <rire> oui, on va y aller un peu en rafale. Mais, est-ce que les Patriots de la de Terre, seront en mesure de devancer les Bills au premier rang de la section S de l'Américaine. Meeker.
2: Oh boy! Ah, non, 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 je ne peux pas croire. Si ça arrive, c'est un problème pour les Bills. Avec euh, Josh Allen, Shosh, uh, Sean McDermott, euh, Ça serait la fin pour eux là, si les Pats passent en avant euh, des Bills. Et n'oubliez pas, deux matchs entre les deux équipes d'ici la fin de la saison, euh, je pense pas que les Pats vont remporter les deux.
1: C'est pour ça que je Et pose pas... la question. On ne s'est pas encore affronté. Ouais. Vas-y, Mathieu.
3: Euh, les Pads jouent contre les Browns, jouent contre les Titans au cours des trois, prochaines, euh, les trois prochains matchs. Après ça, joue Bills, Colts, Bills. C'est vraiment un calendrier difficile. Je pense que les Bills, surtout le meilleur équipe, vont trouver des solutions. Je pense que les Bills vont finir au premier rang de cette section-là, face aux Patriots.
1: D'accord, je vous ai juste soulevé la question. Je vous ai juste soulevé la question. On va rester du côté de l'association américaine. Euh, présentement, justement, les Patriots détiennent la septième et dernière position donnant accès aux éliminatoires à la mi-saison. Toujours dans la course, il y a les Chiefs de Kansas City, je parle pour le 7e round, les Browns de Cleveland, les Bengals de Cincinnati, les Broncos de Denver et les Colts Indianapolis. Parmi ces équipes, laquelle pourrait se faufiler et participer aux éliminatoires, selon vous, Mathieu?
3: Les Browns, j'ai aimé ce que j'ai vu. Puis je ne peux pas croire avec tout le talent qu'on a là puis tout ce qu'on prédisait pour cette équipe en début de saison, malgré le fait que c'est une culture qui est clairement déficiente. Euh, C'est une équipe qui, qui a beaucoup de talent. Qu'est-ce qu'il faut pour réussir? Alors moi, je pense que les Browns devraient se faufiler et euh, se classer pour les éliminatoires.
2: Les Chiefs. Le les Chiefs. Euh, pourquoi? Parce que je ne peux pas parier moi, contre Pat euh, Mahomes. Laurent est peut-être plus avec les Chiefs, mais ça demeure une équipe qui a un potentiel. Et. Est-ce qu'OBJ va rejoindre Mahomes? Parce qu'on a besoin justement de receveurs. Mais sinon, il faut trouver une solution. Puis je ne pense pas que les Chiefs vont, vont manquer leur chance. C'est leur seule chance de participer euh, au Oui, Pour moi aussi, je crois que les
1: Chiefs ça, vont, vont réussir à se faufiler, à participer aux éliminatoires. Je crois que Patrick Mahomes va se replacer euh, éventuellement. Mais bon, je ne suis pas super confiant. Là, parce que vraiment, mm -hmm. la défense des Chiefs, ça me fait mal aux yeux d'avoir en action. Mettant du côté de l'Association nationale, ce sont les Falcons atlanta. Si les éliminatoires commençaient aujourd'hui à la mi-saison, les Falcons y participeraient. Ce sont eux qui détiennent la septième et dernière position donnant accès au match après saison. Ils ont un dossier de quatre victoires et quatre défaites. Toujours dans la course, il y a les Panthers de la Caroline, les Vikings du Minnesota et les Seahawks de Seattle. Euh, parmi ces trois équipes-là, est-ce qu'il y en a une selon vous, pourrait accéder aux éliminatoires, Maker?
2: Seahawks, pour moi, parce que, euh, justement, Russell Wilson revient. Puis, pour moi, juste, lui peut faire la différence pour euh, les Seahawks.
3: Oui, et particulièrement avec leur calendrier aussi. On a quelques matchs difficiles, mais on va jouer des matchs contre Washington, contre les Niners, contre les Texans, contre les Bears, contre les Lions Fait y ont un calendrier un peu plus facile pour terminer la saison que ce qu'ils ont eu pour commencer. La défense a joué d'une façon historiquement mauvaise en début d'année. Ça se replace tranquillement. Le retour de Wilson euh, va, va permettre à cette équipe-là, je pense, de se classer pour les 1920.
1: Ouais, moi aussi, je crois la même chose pour les raisons que vous venez de mentionner. Ou Wilson qui devrait jouer euh, cette semaine. Et rapidement, un Super Bowl Titan Cardinals, est-ce qu'on y croit? Parce que présentement, ce sont les deux premières têtes des séries du côté de chacune des associations. Est-ce que tu penses que ça va être ça, Mathieu, le Super Bowl? Est-ce que ça va tenir la route ben,
3: jusqu'au mois de février? Est-ce que je pense que ça va être ça? Je ne le sais pas. Mais est-ce que j'y crois? Oui, je crois à n'importe quoi. En ce moment, tu me dirais n'importe quelle équipe dans le top 5 de chaque conférence, tu te dirais oui. Mais, sérieux, là, là je vais vous faire une confession. Quand on fait des analyses, moi, je fais de la radio tous les vendredis, je parle des matchs, je fais de la prévision. Pour vrai, là, on n'a aucune idée de ce qui se passe cette année. Je peux, on est bien meilleur pour analyser ce qui s'est passé après puis dire voici pourquoi euh, ça s'est passé, euh, mais avant la prédiction, ton guess est aussi bon que le mien. Titan Cards tomberait pas en bas de ma chaise si c'est ce qui se produisait au Super Bowl.
2: Ouais, je peux <rire> dire la même chose, mais je pense que les Ravens vont se rendre contre les Cards.
3: Ouh oh, Intéressant.
1: Ouh. C intéressant. Oh, ouais, il faut oh, gambler, les, 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 les amis.
2: amis.
1: Ouais, j'aime bien ah, les Ravens. Bon, ben, C'est excellent. Bon, ben, sur cette prédiction, Meeker, qui va être enregistrée et sauvegardée. Et on va la rejouer si ça ne <rire> se produit pas. On va te laisser y aller.
2: <rire> C'est bon, les gars.
1: Salut. Ah, donc, passe une bonne journée. journée. Salut. Vous autres aussi. Ciao. Alors, Mathieu, on va parler de la Ligue canadienne de football, bon, en particulier des Alouettes. Euh, les Alouettes ouais. qui ont perdu à Winnipeg contre les Blue Bombers. Les Bombers sont de loin la meilleure équipe de la Ligue canadienne. Ils ont maintenant un dossier de 11 victoires et une défaite. Invaincus à domicile, les champions en titre de la Coupe Grey il n'y a pas de victoire morale. Je déteste lorsqu'on utilise ce terme euh, dans, dans le milieu du sport. Mais au quatrième quart, les Alouettes, là, euh, ils, étaient, ils avaient seulement un recul d'une possession contre les puissants Bombers. Avec Trevor Harris qui effectuait le premier, son premier départ dans une forme des Alouettes seulement, je sais qu'il a été victime de deux interceptions, mais il a seulement deux semaines d'entraînement avec les Alouettes derrière la cravate. Toi, qu'est-ce que tu as retenu de ce match-là?
3: Ben, moi, je suis comme toi. C'est pas une victoire morale, mais c'est encourageant comme performance. On peut dire ça au moins. Euh, moi, j'ai beaucoup oui. aimé la façon qu'on s'est battu, particulièrement en première demi. Euh, c'est sûr qu'un match, ça dure quatre quarts. Là. Tu peux pas dire, bon, as joué une bonne demi, es content, mais particulièrement comme on est sorti fort. Puis, quand une équipe comme celle de Winnipeg, il faut que tu sois l'agresseur. Parce que si tu fais juste jouer au football, puis essayer de jouer juste stratégiquement, puis essayer de... Ils vont Ils vont te planter. Fait qu'il faut vraiment que tu essaies mm -hmm. d'amener une bataille à ces gars-là. C'est exactement ce que les Alouettes ont fait. Physiquement, ils imposaient leur rythme en attaque avec le jeu au sol, le stand-back, ça fonctionnait. La défense était agressive, donnait des gros plaqués. Il faut que tu rentres un peu dans le jeu de la bataille de ruelle. Puis ça, les Alouettes l'ont fait en début de match. J'ai beaucoup aimé ça. Euh, malheureusement, ça s'est essoufflé un peu. Puis le gros problème, puis on l'a souligné hier à Blitz, puis je pense que c'est ce qu'on va surveiller d'ici la fin de l'année, c'est la ligne à l'attaque. Parce que là, avec les blessures, à Sean Jameson qui est absent depuis quelques semaines au poste de centre, Philippe Gagnon qui est rentre et sort de la formation, mais c'est difficile parce qu'on est vraiment moins solide. On parlait d'une ligne à l'attaque qui était très bonne en début d'année. C'est vois peut-être qu'elle n'est pas aussi bonne qu'on le disait parce qu'on a un porteur de ballon qui nous fait vraiment bien paraître, puis On avait un carrière qui était peut-être un des meilleurs pour esquiver les, la pression à Vernon Adams. Que peut-être qu'elle est un peu moins bonne que ce qu'on pensait, mais quand même, c'est une ligne à l'attaque solide. Là, on vient de perdre deux gros morceaux. qui fait du mouvement. Christian Matt se retrouve au centre, amène Samuel, Thomas Saint, David Foucault dans la formation. Puis, je ne veux pas manquer de respect à ces gars-là, mais ils ne donnent pas les mêmes résultats Ils ne sont pas aussi solides que les gars qui étaient devant eux. Fait on s'est fait brasser particulièrement à l'intérieur de la ligne. Fait Il va falloir trouver des solutions euh, d'ici la fin de la saison. Tout dépend de la santé des gars qui euh, sont sur la formation. Est-ce qu'on va changer le ratio? Je pense qu'il faut absolument regarder cette possibilité. Mais Moi, j'ai aimé cette performance des Alouettes de Montréal. J'ai vraiment aimé la façon dont on s'est battu. Euh, puis On a la chance de se reprendre dès samedi prochain ici à Montréal.
1: Écoute, il reste deux matchs au calendrier des, euh, des Alouettes. On est assuré d'une place en éliminatoire. La priorité pour moi, là, c'est de reposer justement Philippe Gagnon, Sean Jameson, d'attendre qu'il soit vraiment à 100% euh, pour qu'il effectue Exactement. un retour au jeu. Ça devrait être ça, la priorité parce que on ouais. l'a vu euh, Ok, parler les trois premiers quarts de la saison, avant qu'on commence à avoir des, des blessés au sein de la ligne à attaque des Alouettes. C'était une des meilleures lignes à l'attaque de la Ligue canadienne. Elle nous avait agréablement surpris. Mais là, ça doit être la priorité, puisque si tu n'es pas en santé, tu n'auras pas de chance d'avoir du succès en éliminatoire. Ouais. Là, il n'y a plus rien à gagner. Euh, OK, tu vas peut-être jouer un match éliminatoire à Toronto euh, ou à Hamilton. Bon, je sais que les alouettes pourraient toujours grimper au classement, mais la priorité, ça ne doit pas être seulement de jouer à domicile. Je sais que financièrement, bon, ça aide euh, à d'amener de l'argent dans les coffres ouais. de l'organisation. On, on s'entend là-dessus. Mais moi, je crois vraiment que les alouettes peuvent se rendre au match de la Coupe Grey. Mais pour ce faire, la ligne à l'attaque doit être en santé. C'est pour ça que la priorité, ça doit être pour moi de reposer Philippe Gagnon s'il faut pour le... d'ici à la fin de la pour les deux prochains matchs. Sean Jameson a fait le voyage à Winnipeg. Il était sur les lignes de côté. Il aidait Luke brodeur Jourdain durant le match. J'ai eu l'occasion de parler brièvement après la séance d'échauffement. Il me disait qu'il visait un retour au jeu prochainement. Donc, son retour au jeu est imminent. Et donc, ça, pour moi, ça va être une bonne nouvelle. Il faut que cette ligne à l'attaque-là soit euh, en santé. J'ai aimé qu ce que tu as dit à propos de la robustesse. Que les Alouettes sont une équipe qui est très robuste. Euh, tu as mm -hmm. des joueurs comme Patrick Levels, Money Hunter. Ils parlent beaucoup, mais ils, ils sont tough. Okay? C'est des gars que tu vas amener dans la ruelle à laquelle tu faisais allusion. <rire> ça, c'est un élément qu'on oublie d'évaluer. C'est qu'on fait nos prédictions, on regarde l'attaque, ouais. la défense, les unités spéciales, les joueurs vedettes. Le football, ça demeure un sport de robustesse. Il n'y a pas des, beaucoup d'équipes dans la Ligue qui peuvent rivaliser en termes de robustesse avec les bombers. Les Alouettes, ils ne sont pas intimidés par personne. Oui, il y a beaucoup de joueurs qui parlent après le sifflet. Je sais que ça te dérange, ça me dérange également. On les voit, ils parlent, mais ils ont beaucoup d'attitudes. C'est une équipe des Allois qui a beaucoup d'attitudes, en particulier du côté de la défense. Ça, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose lorsque c'est contrôlé, que tu n'écopes pas de pénalité de 15 verges après le sifflet, comme on voyait constamment en, deux, en première moitié de saison. Le problème semble avoir été réglé. La, la priorité, c'est qu'il faut entrer en éliminatoire en santé avec notre ligne à l'attaque et William standback selon moi. Parce que Je pense qu'on peut faire un bout de chemin. Moi, les Angleurs de Toronto, ils m'impressionnent pas. Okay, les Alouettes auraient dû gagner les deux matchs contre eux. Ils en ont gagné un, mais si devant ces Alouettes au classement, je persiste de croire que Montréal est une meilleure équipe que Toronto. Hamilton joue très bien. Il euh, faut pas oublier que c'est une équipe qui a participé à la Coupe Gare en 2019. Jermaine Moussoli joue bien depuis quelques semaines, mais je sais pas si tu partages mon sentiment. Moi, je pense que ces Alouettes peuvent se rendre au match de la Coupe Grey, Ils peuvent sortir de l'Est. Ça ne sera pas facile, mais c'est vraiment quelque chose qui est, qui est réaliste.
3: Oh, complètement. C'est plus du tout la même équipe et la même situation qu'ils avaient en 2019. En 2019, tu voyais une belle progression, c'était intéressant, mais tu sentais que les autres équipes avaient un pas d'avance sur eux. En ce moment, ils sont dans oui. le show de la lutte. Je suis 100 d'accord avec toi. Cette équipe-là peut rivaliser avec n'importe qui. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on a retenu du dernier match contre Winnipeg, mais du dernier mois et demi, alors que cette équipe-là commençait à progresser. Et avec l'avenue de Trevor Harris, pour moi, c'est le morceau là, qui permettait à cette équipe-là de prendre le pas de plus. Trevor Harris, c'est un corps vétéran. Puis je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que d'entrée de jeu, moi j'aurais dit Ouais, il faut que ces gars-là reviennent le plus vite possible pour trouver sa création Mais as raison. Le plus important, c'est les matchs éliminatoires. En ce moment-là, on a reçu de la ligue là, les scénarios possibles. Là, puis j'ai de décortiquer ça, sérieusement, je comprends rien. Je pense que les Alouettes vont finir troisième au classement. C'est un peu ça que je retiens à moins de situations un peu improbables. Euh, fait, tu vas jouer sur la route tes matchs éliminatoires. Puis tu peux aller jouer sur la route contre n'importe qui parce que ton style de jeu voyage bien. Voilà. Tu es robuste en défense, tu attaques le corps, tu cours avec le ballon. Puis tu complètes voilà. avec un peu de passe. Tu si sais, On parlait des Browns, c'est un peu ça, les Alouettes, leur style de jeu en attaque. tu as besoin que ta ligne à l'attaque soit en santé, t'as besoin que ton stand-back soit en santé, puis tu peux imposer ton rythme physique. Fait que Moi, je, non, je, ton, je trouve que ton analyse est « on point », je suis 100 d'accord avec ça. Puis juste pour faire la parenthèse, t'as raison, ça m'agace, les gars qui parlent beaucoup, parce que je trouve que c'est pas nécessaire, mais je comprends la plus-value de ça dans l'attitude et la confiance que ça peut transmettre à ton équipe. Le problème, c'est qu'on prenait des pénalités c'est qu'on sortait mm -hmm. de notre game nous-mêmes, qu'on gaspillait même à la limite beaucoup d'énergie à japper contre l'adversaire au lieu de s'aligner puis parler à tes coéquipiers pour des ajustements. Moi, ce n'était pas mon style de jeu quand je jouais, fait que des fois, ça, ça m'énerve, mais je comprends ça. Il y a des gars qui ont besoin de ça. Simone Lawrence avec les Tiger Cats, Patrick Levole avec les Alouettes. Ils ont besoin de parler pour se sentir investi dans le match. C'est juste que des fois, ça amène à des pénalités. Plus ça, ça fait vraiment mal. Ça fait mal cette saison, mais tu as raison, depuis quelques matchs, on contient ça. C'est pas si pire, mais il faut vraiment faire attention parce qu'il y a des pénalités comme ça dans les matchs serrés de 15 verses qui vont permettre des séquences de se poursuivre, ça peut faire vraiment mal. Fait moi, j'ai amplement confiance dans cette équipe-là. J'ai confiance à Harris. Ce qu'il faut qu'il fasse, par exemple, d'ici la fin de l'année, c'est bâtir la chimie entre Trevor Harris et ses receveurs. Parce que ça, il ne faut pas le, le négliger. Euh, oui. Ça a l'air bête, mais les petits tracés courts. Quand tu penses tes hanches ou quand ton, ton, tes épaules sont penchées, faut, il faut qu'il sache, lui, que. Dès qu'il penche son épaule, Lewis, il s'en va à l'extérieur. Ou quand il accélère, il reconnaît le pas d'accélération du Lewis pour savoir quand il va par-dessus le, le demi défensif Ça, c'est des affaires qui va falloir qu'ils travaillent ensemble. Mais pour le reste, tu as raison, il faut rentrer en santé. Si on rentre avec notre arsenal complet en attaque et en défense, cette équipe-là peut rivaliser avec n'importe qui dans les Canadiens.
1: Les Alouettes vont affronter les Barbers encore une fois cette semaine. Yeah. Je ne sais pas si là, les, du côté des Barbers, on va commencer à reposer des joueurs. Euh, J'ai hâte de voir bien. ça. Euh, ça, ça va être quelque chose à surveiller. Alors, il reste plus que deux matchs à la saison des Alouettes. et deux matchs seront à domicile contre les Bombers, mmh. samedi après-midi à 13h. Et ensuite de ça, la semaine suivante, ils vont recevoir le rouge et noir d'Ottawa lors de la dernière semaine d'activité. Rapidement, euh, avant que tu partes, euh, tu as pensé de quoi là, de cette histoire-là qui a été publiée dans le, dans le droit euh, à Ottawa? Mmh. Euh, L'entraîneur des demi-à-l'attaque euh, qui est allé de, de propos, et d'approprier de propos francophobes envers des joueurs mmh. francophones du Rouge et Noir. On en compte 11 joueurs francophones du côté d'Ottawa. Euh, on on l'a congédié, du moins. On a dit qu'il ne sera pas de retour d'ici à la fin de la saison et que son contrat ne sera pas renouvelé. Tu as joué dans la Ligue canadienne. On a déjà entendu des histoires comme ça. Tu as peut-être été témoin de ça. En tout cas, je suis bien content. Mmh. Bon débarras. Il n'est plus là. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé à ça lorsque tu as appris la nouvelle?
3: Hum... Mmh. C'est une bonne question, Didier. C'est un point sensible, tu sais, je veux dire, tu as fait face à du racisme dans ta vie, probablement beaucoup plus que moi. C'est pas une situation, moi, que je me suis senti attaqué souvent dans ma vie. J'ai toujours senti qu'on me respectait dans la Ligue canadienne. J'ai toujours senti que les Français avaient une place dans la Ligue canadienne, qu'à la limite, on nous considérait un peu comme du folklore, le fun, tu sais. Les... Partout dans la Ligue, les gars aimaient les Québécois, il y avait une belle place pour eux. Mais déjà, dans le Canada anglais, on sent euh, des fois un mépris. Mais quand ça vient d'un Américain, ça, honnêtement, ça me passe du pieds par dessus la tête parce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas notre réalité, qui arrive ici puis qui est juste raciste ou francophobe ou peu importe, qui aime pas les autres parce qu'ils sont différents de lui. Fait que moi, je prends ça comme un épais qui comprend pas les différences Puis qu'au lieu de saluer et d'embrasser de, cette différence-là culturelle qui y a au sein de la Ligue canadienne, puis en plus, il y en a onze dans ton équipe, euh, je trouve ça, c'est vraiment malvenu. Puis je, je salue Paul la police qui a été très sévère à l'endroit de son coach, disant qu'il y avait pas de place pour ça la police reconnaît l'importance de cette diversité au sein de la Ligue, reconnaît, reconnaît la place des francophones dans la Ligue canadienne. Puis moi, j'ai, tu tu dis, on, on le sent peut-être à l'extérieur, mais moi, au sein de la Ligue canadienne, j'ai toujours senti qu'on avait beaucoup de respect pour les joueurs québécois. fait que je, tant, tant mieux si on s'est débarrassé de lui dès que, dès que c'est arrivé puis que c'est sorti cette histoire-là. Alors vraiment, bon débarras. Puis on, 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 on met ça derrière nous, et on, on part vers l'avant.
1: Oui, non, écoute, je partage absolument ton, ton avis. Euh, surtout, c'est sais, c'est Un entraîneur américain, il n'est pas dans son pays. Tu penserais qu'il serait respectueux des, ouais. des Canadiens. Il euh, y a deux langues qui sont parlées euh, au Canada. Euh, je ne sais pas, moi, j'ai vécu aux États-Unis lorsque je suis allé, euh, lorsque j'ai fait mon stage universitaire. Bon, il y a certaines choses que je ne comprenais pas euh, au niveau de la culture nécessairement. Où, mais j'étais toujours respectueux. Ah ça, ouais, ça part là. de là. Da donc, euh, écoute, comme je l'ai dit, bon débarras, il n'est plus là. Alors, je suis bien content que mais, du côté d'Ottawa, on n'a pas tout de Je dirais de juste ça, ça
3: là-dessus. Oui, tout à fait. Qui n'est qu qu pas tout ça, c'est une excellente nouvelle. Puis en plus, tu as des, franc des francophones, Jean-Marc Edmé, qui est dans ton, dans ton organisation au niveau de l'administration. Tu as d'autres francophones dans l'administration de l'équipe, dans un marché, la ouais. capitale nationale, qui est une capitale bilingue. Tu es dans le un marché Marseille de Marcel Desjardins, en
1: de CDG, était francophone. Oui, ouais.
3: mais, mais ça, juste pour dire qu'on l'a vu ça très souvent, par contre, des gens arrivés pour un mépris non seulement des francophones, mais des Canadiens tout court. En disant qu'eux connaissent le foot, puis nous, on connaît rien, puis ouais. tous les Américains coachs qui arrivent aimeraient ça jouer avec juste des Américains comme si les Canadiens savaient pas jouer au foot. Et quand quand arrives ici, puis t'es pas capable de reconnaître la qualité des joueurs et en plus, surtout des individus canadiens, mais t'as pas de place dans les canadiens Fait que retourne coacher en Division 3 aux États-Unis, Il fais-nous plaisir, puis reviens plus au nord de la frontière.
0: Cet été, on te propose des vacances en abitibi témiscamingue à ton rythme. La vitimité miscaminque à ton rythme, propulsé par énergie. Non,
1: les entraîneurs de porteurs de ballon n'ont pas à trouver. Fascinant. Ouais, ça. Bon, ben <rire> c'est ça. <rire> il n'est pas, pas indispensable. Non, Allez, bon, ben parfait, Mathieu, je te remercie. Yes. Euh, je te laisse y aller, puis profite euh, du reste de ta journée, puis on se revoit plus tard euh, cette semaine. De toute façon, dès jeudi yes, soir, avec le football, Des dès jeudi du soir. Bon, yes, bien, parfait. Merci parfait. Salut ça, Mathieu. Attention à toi. Bye-bye. Euh, alors, le moment est venu maintenant euh, d'accueillir Marc-André Chalot. On va parler Fantasy Football là, pour les dernières minutes de cet épisode euh, du podcast. On est à la mi-saison euh, du côté du calendrier régulier. Alors, ça veut dire que du côté du Fantasy Football, ben, on est également euh, à la mi-saison du côté euh, de, de cette aventure. Alors, Marc-André, à toutes les semaines, tu as les joueurs à cibler au niveau du waiver Wire. Alors, la dixième semaine, déjà la dixième semaine d'activité, va commencer jeudi soir, comme je le disais, avec Mathieu. Quels sont les joueurs là, que tu suggères aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent euh, de cibler au niveau du waiver Wire cette semaine? Je
4: ne sais pas si tu as la même impression que moi, Didier, mais on dirait qu'on retient surtout de Carson Wentz ses crampes au cerveau dans les dernières semaines. <rire> mais la, la vérité, Fantasy, c'est qu'il connaît une excellente saison à ce niveau-là, euh, Carson Wentz, ben ça vous donne vraiment, il, connaît, il a vraiment un excellent plancher à chaque semaine fantasy. Dans seulement un match cette saison, Carson Wentz n'a pas réussi au moins ou obtenu au moins 17 points fantasy au cours d'un match. Il est sur une séquence de six matchs consécutifs avec au moins deux passes de toucher. Donc, Carson Wentz est vraiment un ajout intéressant. Il est largement disponible dans plusieurs Ligues Fantasy. Et cette semaine, les Colts affrontent les Jaguars. Donc, ça devrait être un, un, un affrontement alléchant pour Carson Wentz. Si vous, êtes en, si vous avez besoin d'un corps arrière cette semaine, Carson Wentz est vraiment une option intéressante, voire prioritaire pour vous.
1: Euh, toujours différence entre le vrai football et le Fantasy Football. Carson Wentz est, est un bel exemple de cette saison. Il euh, y a Jordan Howard, que les Eagles ont sorti des boulamites euh, il y a deux semaines. Là, il continue d'être productif.
4: Je, on dirait que c'est comme la roue qui se complète aujourd'hui. Je vous ai parlé de Kenneth Gainwell il de y deux semaines. Je vous ai parlé de Boston Scott la semaine, la semaine passée. Puis là, bon, c'est Jordan Howard cette semaine. Il faut dire que Jordan Howard a mené le charrière des Eagles la semaine dernière contre les Charlotte avec 17 portées. Ça a été donc un sommet. Il a esprit trois touchés en deux matchs. Ici, on parle par exemple de, de pivot ou de, ou de porteur de ballon numéro 2 dans votre peau fantasy. On ne parle pas vraiment d'un porteur de ballon numéro 1, mais Jordan, euh, Jordan Howard est vraiment utilisé à bon escient. Et Nick Siriani, l'entraîneur chef des Eagles, a même dit lui-même que même quand Miles Sanders va être de retour dans la formation, il faut trouver des façons d'utiliser Jordan Howard. Donc vraiment, Jordan Howard dev devrait être impliqué euh, dans les prochaines semaines chez les Eagles. Et cette semaine, les Eagles affrontent les Broncos. Vous allez me dire, les Broncos, c'est pas un, un affrontement très favorable. Ils sont sixième contre le jeu au sol, la défense des Broncos. Mais il faut dire qu'ils ont remodelé vraiment euh, leur défense dans les dernières semaines. Ça pouvait, ça pourrait euh, changer côté des Eagles, je pense que Jordan Howard est un ajout euh, vraiment intéressant pour les gens à la recherche d'excellents flex, d'excellents pivot dans leur formation.
1: Ah, Jordan Howard, on l'oublie, mais euh, il avait mené la NFL au chapitre des verges au sol euh, lors d'une saison lorsqu'il portait les couleurs euh, des Bears de Chicago. Donc C'est un joueur qui est talentueux, euh, quand même, un gros porteur de ballon, robuste. Alors, on va voir, si ça va se poursuivre. Peut-être la semaine prochaine, ça va être autour de Gainwell. La, la roue va, va continuer de tourner du côté de les
4: Un C'est plus qu'une qu roue. Même Gainwell a marqué un toucher <rire> au sol cette semaine, la semaine de, contre oui, les Chargers. On se demandait pourquoi il n'a pas fait ça le double à deux semaines. C'est ça qu'on dit, en tout
1: Oui, les Chargers, la pire défense de la NFL contre le jeu au sol. En tout cas, les Eagles se sont amusés au sol, mais les Chargers ont gagné en bout de ligne. Euh, tu nous recommandes également de cibler euh, Brandon Ayuk. Moi, j'avais fondé de gros espoirs sur Ayuk avant le début de la saison. C'était sa deuxième année. Je pensais qu'il allait bien complémenter Debo Samuel. Il a été euh, décevant, mais toutefois, il a connu un bon match là, dimanche
4: C'est un peu, j'espère, en tout cas, parce que je suis, comme petite confidence, je suis propriétaire de Brandon Ayuk dans, <rire> dans quelques poules fantasy. Euh, je ne sais pas si ça va être la résurrection, mais au moins, il y a plusieurs éléments qui tendent à pointer vers un retour pour Brendan Ayuk. Il a été ciblé huit fois, 6-4-89 verges, euh, 12,7 points fantasy contre les Cards dimanche dernier. Il a été au moins ciblé au moins sept fois lors des deux dernières semaines. Il a mené les Niners cette semaine pour les tracés courus et les jeux, les snaps en, bon, en, en anglais. Euh, il faut dire que ce qui est intéressant avec Brendan c'est que lui-même a avoué dernièrement qu'au début de la saison, bon, il a été ralenti par des blessures en début de saison, mais qu'il ne pratiquait, qu'il ne s'entraînait pas bien avec euh, avec l'équipe. On questionnait également un peu sa, sa motivation ou son effort lors des entraînements. Mais on pense peut-être que là, il est revenu dans les bonnes grâces de Kyle Shanahan et ça pourrait être explosé, spécialement dans les prochaines semaines. Pour Il est talentueux l'année dernière. Euh, il a vraiment... Euh, euh, il a vraiment explosé. Le, il est sorti de l'ombre comme une recrue. J'ai bien hâte de voir dans les prochaines semaines. ce ne serait pas son utilisation, mais je pense que Brendan Hayuk, euh, est, est, il va avoir un, un, une amélioration dans son cas, une progression euh, lors des prochaines semaines.
1: Euh, son talent était déniable. C'est une question d'éthique de travail. Ça arrive des fois avec les jeunes joueurs. Ils arrivent dans la LFL. Il faut travailler plus fort que quest ce qu'on a fait dans les rares universitaires. On est juste à sa deuxième année, donc c'est l'adaptation peut-être qui se fait. En tout cas, c'est à te souhaiter parce que c'est vraiment un joueur qui est très talentueux. Quels sont les autres joueurs qui passent peut-être plus sur le radar euh, qu'on devrait peut-être euh, porter notre attention sur ces joueurs-là?
4: En rafale, je voulais vous parler de Romandre Stevenson, qui a chaud ballon 12 fois pour Sans-Siverge mmh. contre euh, chez les Patriots la semaine dernière, plus de 10 points fantasy. Il faut dire que lui et Damien Harris ont quitté le match, par exemple. Euh, donc, on ne sait pas vraiment encore son statut pour, euh, pour la prochaine semaine. Mais si Damien Harris ne joue pas et Andrews Stevenson est en uniforme, ben là, vous avez vraiment une, une option intéressante. Encore là, on parle de pivot, on parle de porteur de ballon numéro 2 euh, pour votre formation cette semaine. Je vais vous parler de Devin Segletary. Vous en avez parlé tout à l'heure. Euh, Jack Moss a quitté le match euh, des Bills contre les Jaguars. Et bon, on peut pas vraiment se fier, comme vous disiez tout à l'heure, euh, à l'attaque au sol des Bills, mais force est d'admettre que les Bills affrontent les Jets cette semaine. Il y aura des opportunités pour Devin Singletary et j'ose espérer que les Bills ont pris des notes sur les côtes à quel point ils ont taillé en pièces euh, avec leur attaque au sol euh, euh, les Jets la semaine dernière. Donc Devin Singletary est un ajout vraiment indispensable encore au, au poste de porteur de ballon. Je voulais vous parler des lives. C'est le qu'on
1: sélectionne des jeux de course à Buffalo, ouais. ouais
4: mais je ne peux pas croire qu'on ne courra pas, Didier, là.
1: Ah, bien, écoute, je l'espère, mais écoute, comme on en parlait là, avec Mika et Mathieu depuis, même avant le début de la saison, on avait, on se disait qu'on doit courir mieux avec le baron du côté des Bills, puis on refuse de le faire, mais peu importe. Également, Elia Jamar, j'ai vu sur le tableau, là de recevoir oui. un qui,
4: finalement, a, a connu une bonne performance
1: du côté des Jets. Ça.
4: Il est comme sorti de l'ombre un peu, là, deux semaines. Et cette, la semaine dernière, ça a vraiment été euh, l'éclosion. 20 points fantasy. C'est un autre joueur qui a été ralenti par des blessures en début de saison après avoir connu un excellent camp. C'est une recrue. On fonde beaucoup d'espoir du côté des Jets sur Elijah Moore. Et son potentiel, bon, est énorme. Et je me questionne si c'était pas le début ouais. de quelque chose. Faut quand même pas oublier ou garder en tête que l'attaque est médiocre et que Zach Wilson va revenir. Mais pour l'instant, Elijah Moore semble vraiment prendre plus de place dans l'attaque des Jets. Je pense que c'est un, un joueur à tout le moins à mettre sur votre banc euh, au cours des prochaines semaines.
1: Écoute, c'est la mi-saison du côté de la NFL. bon, là, On l'a répété à plusieurs reprises euh, depuis le début euh, du podcast. Est-ce qu'il y a des joueurs là, qui, que tu penses là, qui pourraient donner un coup de main euh, aux propriétaires d'équipes de Fantasy Football durant la deuxième moitié de la saison parce qu'il y a des joueurs qui, peut-être, n'ont pas bien performé en première moitié de saison. Là, les, ils vont, ils, ça va mieux aller. Euh, donc, est-ce que tu as des gars que tu nous dirais hey, « gardez ce joueur-là dans votre radar, parce qu'il pourrait vraiment là, vous aider durant la deuxième moitié de la saison, mais également durant les éminatoires du Fantasy Football, potentiellement?
4: » Moi, je dois vous parler de Trelance aussi, puisque vous en avez parlé tantôt des 49ers. Leur fiche de 3 et 5 maintenant. Je ne sais pas où on s'en va. Du côté des 49 on ne fera probablement pas les éliminatoires. On est dernier de notre division. Et bon, on va mm. vraiment se tourner vers l'avenir bientôt. Puis l'avenir, c'est qui? L'avenir, c'est Trey Lance. Euh, on va nulle part avec euh, Jimmy Grappolo. Je pense sincèrement qu'on pourrait voir du côté euh, des Niners dans les prochaines semaines un peu une utilisation de Trey Lance. Un peu comme Justin Fields dire, écoutez, on va finir la saison avec Trey C'est lui notre corps arrière de concession d'avenir. Et on l'a vu euh, dans un temps de jeu limité, Trey Lance a quand même été payant au niveau fantasy. Encore là, la réalité et le fantasy, c'est deux choses différentes. <rire> Mais il a vraiment été payant dans son utilisation parce qu'il court avec le ballon et les doubles menaces au niveau de dans, en fantasy, bien c'est payant. On peut le voir avec Lamar Jackson, Jalen Hurts qui est exécrable pendant... Euh, souvent dans plusieurs semaines, puis qui au niveau fantasy il est vraiment payant. Donc, Trey Lance, je pense qu'on va vraiment se tourner vers l'avenir bientôt et Trillance va être payant fantasy. Alors, si vous l'avez, euh, s'il est disponible sur vos, euh, votre fil de joueur autonome, euh, allez l'ajouter. Euh, ça s'en vient dans son cas.
1: Oui, je vois que tu as également, David, Harris. Harris a marqué au moins un touché au sol à ses cinq derniers matchs. La question est de savoir également son état de santé, comme tu le disais, là, Il pourrait peut-être rater le match de cette semaine.
4: On commence à comprendre un peu c'est quoi le pain et le beurre euh, des Patriots. Hein? On se fie à notre, à, à notre défense solide, on a un bon jeu au sol, on l'utilise à outrance et on limite les erreurs pour Mac Jones. Et Harris, bon, a marqué 6 touchés en 5 matchs, il est blessé en ce moment. Euh, Surveiller son état de santé au cours de la semaine, mais à long terme, il pourrait connaître une excellente deuxième moitié de saison. Et euh, comme, comme on le dit, les, les Patriots, ça court, ça court, ça fait juste courir. Lui et Ramondre Stevenson. Euh, ça pourrait être un bon euh, one-two punch euh, euh, au cours des prochaines semaines, mais vraiment, Damien Harris, c'est vraiment lui le porteur de ballon dans le champ arrière des Patriots. Et je voulais vous parler de Melvin Gordon aussi, qui est un joueur, disons, assez euh, abordable pour ceux qui, qui veulent à, acquérir un excellent pivot, un, un excellent porteur de ballon numéro 2. Et la vérité, c'est que le partage avec Javonte Williams, bon, on, on, ça, ça, ça ne quittera pas, ça ne s'effacera pas cette saison. faut faire avec. On pensait peut-être qu'il allait se faire échanger... Euh, qu'on allait échanger peut-être Melvin Gordon à la date limite ouais. des transactions, peut-être au Titan ou quelque chose. Mais je voulais juste apporter, euh, apporter mon point, était qu'ils ont un excellent calendrier au niveau euh, du jeu au sol euh, en deuxième moitié de saison. Les Broncos, ils affrontent. Philadelphie, les Chargers deux fois, deux fois les Chiefs, Detroit, Cincinnati, entre autres. Donc, Melvin oh. Gordon pourrait être vraiment une, une option assez abordable, pas trop chère. Et ça s'insère vraiment à la position de pivot, là. Euh, vous pouvez difficilement faire mieux, selon moi.
1: Oui, lui, Javante Williams, euh, devrait être productif là, durant la deuxième moitié de la saison, là, puisque Exactement. les équipes que tu as mentionnées en arrachent vraiment euh, contre la course. Euh, il y a d'autres joueurs également que tu nous suggères euh, de garder sur notre radar pour la deuxième moitié de la saison, en commençant par Jalen Waddell, receveur, euh, des Dolphins, euh, receveur des Dolphins, l'explosif receveur des Dolphins.
4: C'est une question de, de progression. Dans son cas, Jalen Waddell a été ciblé au moins 10 fois lors des trois des quatre dernières semaines. Et ce qu'on remarque, c'est que peu importe le arrière euh, chez les Dolphins, ben il est impliqué dans le plan de match. Il faut dire également que Devante Parker est de retour sur la liste des blessés, son abonnement saisonnier. Lui ou une passe de la ronde, c'est la même <rire> chose. Je veux dire, je veux dire, il est de retour sur, sur la liste des blessés. Et, euh, bon, Dylan Wardo, <rire> il est vraiment utilisé à outrance dans l'attaque aérienne des euh, Dolphins en situation, en format PPR, donc pour un point de plus par catch bien, il est vraiment une option euh, voire essentielle euh, pour vous à ce niveau-là. Et je voulais parler de Michael Pittman aussi. Il euh, quatre, quatre est très ciblé, hein? Oui, quatre fois dans le top 5 à la position de receveur lors des cinq dernières semaines, plus de 12 points fantasy. Il euh, faut dire que Michael Pittman, son ascension est, est vraiment liée avec les performances, les bonnes performances de Carson Wentz que je vous, que je vous mentionnais plus tôt. Il faut dire qu'il est le receveur numéro un vraiment des coachs. Il est en train de s'établir comme un receveur dominant. Mais au point de vue fantasy, on dirait qu'il n'a pas encore atteint le statut de receveur élite. Donc, c'est vraiment un joueur que vous pouvez quand même peut-être essayer d'aller acquérir euh, euh, à, à, avec un prix quand même assez raisonnable en ce moment. Puis je pense que Michael Pittman est, va connaître une excellente deuxième moitié de saison. Il pourrait exploser encore davantage. Et je voulais vous parler en terminant peut-être de Pat Pramute qu'on a vu hier. On dirait ouais, que faut... c'est le... Il est, il est incroyable. Troisième touché, trois touchés hier en deux, en deux, euh, en deux matchs. Et on peut voir vraiment qu'il y a une chimie qui s'installe entre lui et Ben Roethlisberger. Il me fait penser, je pense sincèrement que ça va devenir le, le, le meilleur à aller rapprocher euh, des Steelers depuis, mettons, on se souvient de, des grosses années de Heath Miller à l'époque, hein, euh, chez les Steelers. Ouais. Donc vraiment, 16,3 points fantasy hier contre les Bears. Et les Steelers affrontent dans les prochaines semaines des trois San Diego, Cincinnati prochainement. Donc, Pat Parhamout, je pense qu'il qu est là pour rester. Et on cherche toujours des alliés rapprochés en fantasy. Je pense que, que l'allié rapproché recru est une excellente option euh, euh, lors des prochaines semaines et même en deuxième moitié de saison.
1: Ouais, en plus que Ben Roethlisberger a plus de bras, on l'a vu d'ailleurs il a tenté de passer d'au-dessus de 40 verres. Je suis, mon Dieu, le ballon s'est rendu de justesse. Donc, courte passe. L'élite euh, rapprochée est généralement le meilleur ami euh, du carrière euh, lorsqu'on veut décocher de courtes passes. Ah oui, Fryermuth, il va être intéressant est à est surveiller athlétique. dans la plus, deuxième moitié de la saison. Oui, bien. il, il c est, est, c est un, est un est très est bon joueur peu à Penn State. Oui. Oui, non, des, des, des beaux catchs. Non, non, ça, ça vaut la peine de garder un œil sur lui. Comme tu l'as dit, il, les élites rapprochées, c'est pas comme s'il y en avait plusieurs. Bon, Kedos est revenu au jeu cette semaine là, finalement, euh, mais c'est pas une position où il y a beaucoup de profondeur. Travis Kelsey déçoit. Mais Farouk, il ouais, faut garder un œil sur lui. Hein, je, je crois aussi euh, lors de la deuxième moitié de la saison. Bon, ben écoute, Marc André, je te remercie. On a fait le tour et c'est ce qui conclut cet épisode du podcast Le Sac du Cœur. Alors, on espère que vous avez apprécié et on se reparle la semaine prochaine.